0: Det är beginning How to
1: pay what to they owe. How much debt is too much debt? Between planet
0: and got our economy. How you gonna pay for it? Ja, hej då. Nej, hej. Men <laughs> hej då, inte hej lät det som ja, du Jag vet. <laughs> hej då. <laughs> så himla konstig start. <laughs> Historiens
1: eh. kortaste skockonomics.
0: Ja, pre, Precis. Hur kort podd kan man spela in? Ja, helt en, sekund. en sekund. En Men gingen, om den är med, det tar ju lång tid. Ja,
1: okay då. Lite till.
0: Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och det är lite sent för att ibland det tar det ju väldigt lång tid att förbereda sig.
1: Ja, vi hade så mycket att läsa den här gången att vi hann inte ut i tid helt enkelt.
0: Nej, man måste förbereda sig och sen så Börjar man diskutera ämnet och det kan ju ta väldigt många timmar, vet ni som lyssnar på så att Ibland är det väldigt väldigt långa diskussioner. och ja. Ibland, ibland tar, är de så långa att ja, man får skjuta upp den hela veckan.
1: Ibland har vi nästan alltihop i ett avsnitt och spelar in två timmar också.
0: Ja, precis. Det kommer idag handla igen om ränta och inflation. Nej, inte ränta, om inflationen är
1: Japp, det har ju varit lite av ett kärt tema och jag tycker att det finns flera aspekter nu på den här utvecklingen vi har som är intressanta och som jag tycker nog borde lyftas upp. Och det handlar både om vad driver inflationen, vad får det effekter på lönebildningen och vad ser vi i lönebildningen nu och sen tänkte jag väl runda av med lite det här med räntan och med konjunkturen. Hur mår människor och vad tycker de om ekonomin? Och sen slutligen då det här fruktansvärda nu som händer i Israel och Palestina. Har det någon relevans för oss och den här världen mm. i rent ekonomiska termer? Så något sånt det jag tänkt men Då förstår ni, då är det mycket att klia sig i huvudet
0: över. Mm, det är flera... Eh flera såna här saker som egentligen sysselsätter allas tänkande.
1: Ja, lite. Jag, jag, jag kan ju säga att, ja,
0: men nu har vi ju pratat om de här problemen i ett par år och eh, när vi spelade in för något år sedan och pratade om det här då minns jag, för man, nu befinner jag mig i samma situation mm. som, som då och då kommer ju liksom liknande minnen tillbaka och jag minns hur jag tänkte att nu ungefär Hoppades jag att det skulle vara över. Att man skulle se räntorna börja gå ner. Att man skulle se liksom hela den här processen. Den kommer, det kommer liksom plana ut hoppades jag. Men nu känns det inte alls på det du säger som att det är någonting som vi ska räkna med.
1: Nej alltså grundbilden från början tycker jag inte känns i himla men det har ju hänt en del grejer som man inte riktigt förväntas om som vi har tjatat lite om här. Att min ursprungliga bild var ju det att ja men, nu kommer ju en så kallad då importprischock via liksom Ukraina-kriget. Att liksom nu stiger alla energipriser och drivmedelspriser och, så där. och då, då stiger ju inflationen per definition så att säga va? Uh, ett Så tar ju det om inte det händer någonting nytt. I och med att inflation, det här man är ibland svårt att hänga med. Men inflation är ju förändring. Så låt oss säga att man dag ett på ett år har en dubblering av alla prisnivåer. Mm. Då kommer du ha så länge du mäter mot året innan där, så kommer du ha 100 procents ökning av alla priser. Hur du säger 100 procents inflation. Mm. Men liksom efter tolv år så trillar det där ur därför, då mäter man emot den här nya högre prisnivån Just det. Och, då, och det är där som är så kruxigt att då är ju prisnivån fortfar- alltså, då blir det så här å, inflationen har gått ner dramatiskt vilket
0: mm.
1: n- nästan tror jag, eller jag har åtminstone haft några kompisar som tolkar det som betyder att så här, ja, då går priserna nu tillbaka Just det, liksom, men det till... betyder
0: bara att de inte fortsätter öka lika ja, mycket. De,
1: den nya prisnivån etableras ju då och sen så händer en sån här prischock så efter 12 månader även till en högre prisnivå så vet du, kommer ju inflationen vara borta liksom. uh. Uh, i och med att man, det är en mätteknisk mät- historia hur vi mäter inflation. Uh. Uh, så att, jag tänkte att det här borde ju så att säga, försvinna om det inte kommer in några nya faktorer i bilden och, och egentligen var ju den stora nya fakt- faktorn, det skulle ju vara om Ja, lönebildningen började trappa på väldigt snabbt. Eh, och då skulle man plötsligt ha ett annat läge och då är vi, det är lite mer osäkert var vi skulle landa då någonstans. Men att- så länge det bara är den här prischocken mm. då är vi ju klara med det där åtminstone efter 12 månader.
0: Men det skulle kunna hända att, för att den, den här inflationen då har vi pratat om drivs inte av lönebildningen men den skulle kunna göra det i nästa steg då om lönerna höjs jättemycket menar du?
1: Ja det hade ni ju kunnat gjort och det var ju en oro tror många hade vad kommer nu globalt sett också därför det är ju så här allt det här sprider sig lite med räntenivåer vad kommer hända med lönerna i USA och liksom Tyskland och Frankrike och så vidare och, och vad gör vi då och så vidare så att men givet att man tänkte på det här med Ukraina-effekten och energipriser och så vidare så kände jag ju det att nej men det där borde väl kunna städa ur sig hyggligt. Dessutom var nog min mycket bestämda underliggande analys att vet, dessutom, det bygger ju på att alla de här priserna som får den här chockhöjningen ligger kvar mm. så skulle det ändå försvinna på tolv månader men alla andra i världen skulle ju vara fattigare inte minst svenska för det hade ju då tryckt ner reallönerna dramatiskt men man skulle Riksbanken skulle säga inflationen är nu bara 2% liksom, och allting är frid och fröjd igen. Men det andra är ju det att det var ju rimligt att anta att man antingen på något sätt hittar en lösning som rundar energibehoven ifrån Ryssland eller att man hittar något sätt över tid att normalisera marknaden så att säga mm. därför det var liksom en utbudsproblematik och då inte, inte att efterfrågan hade gått galet utan det var ju liksom utbudet som hade pajat av olja va, och gas liksom mm. och att man på något sätt skulle hitta sätt att laga utbudet
0: Just det, men det var också livsmedel Och då skulle
1: väl? ju priserna falla igen va alltså mm. mer till sin normala nivå va och då skulle man ju få en ännu mer dramatisk avslutning på inflationen. Att liksom, här kommer den här inflationschocken, inflationen stiger jättemycket. Eh, antingen är prisnivån kvar och då blir det ändå så att säga 2% så småningom. Eh, eller så ser vi att prisnivå går tillbaka. Att liksom alla reagerar, man lagar utbudet och så faller tillbaka fraktpriser också mm. där vi har tagit upp massa av de här grundläggande priserna. som har... Och
0: det skulle då ha skett för att vi hittar något sätt att få energi någon annanstans ifrån?
1: Ja, exakt. Och jag förändrar utbudskompositionen helt enkelt. Det
0: förändras väl lite? Situationen förändras väl lite utav att priserna ökat också. Det vill säga det, det driver ner. Det kanske driver fram effektiviseringar och sådär.
1: Det är ju en andra sidan som jag också tyckte verkade rimlig, rimligt. Det är ju det att du kanske får beteendeförändringar på efterfrågesidan, det vill säga att efterfrågan faller. Om, om vi har, ut, om vi har liksom en viss nivå på efterfrågan och så kraschar utbudet. Ja, då stiger ju priset dramatiskt. Mm. Och så lagar man helt utbudet. Ja, men då är det tillbaka till gamla prisnivån i givet utbud och efterfråga. Men man kan ju också tänka sig att utbudet kraschar. Man lagar halva utbudet men folk också förändrar eller gör investeringar. Mm. Som gör att man minskar sitt energibehov. Och så möts de där i en ny balanspunkt som ligger Särskilt lite lägre. Särskilt som man
0: ju vet att på sikt är det ändå bra.
1: Ja, exakt på sikt är det ändå bra. Och då skulle ju ändå priset på så att säga, energiprodukter skulle ju falla. Ja. Alltså, och då ser man ju då att här kommer en prisschock. Den underliggande faktorn. Och sen hade vi en massa andra utbudsstörningar. Ja. Alltså fraktprisen hade ju som vi har tagit upp i podden tidigare blivit helt vansinniga. Ja. Och där borde man också förvänta sig en normalisering av priserna på policy. Och vete till exempel. Ja. Är därför Ukraina är ju en stor kornbod och så vidare. Så att alla de här underliggande faktorerna borde schysta till sig lite ja. <laughs> över tid, tyckte man nog. I och med att Just. det är liksom inte ett strukturellt problem på det sättet. Och det har de ju också gjort. Mm. Alltså tittar man på alla de här underliggande. Alltså, Råvarupriser, vetepriser, fraktpriser, alla de där har ju betett sig precis som man kunde förvänta sig. Min
0: horisont så ser det ganska normalt ut.
1: Det var, där hände ju det jag hade förväntat mig ja. och då, hade, då kunde man ju förvänta sig ett, ändå hygg, ett snabbare förlopp än till och med 12 månader om det blev en normalisering av det här och dessutom att du då skulle få deflation att det skulle ja. priserna till och med under den här 12 månaders skulle priserna hinna sjunka så att inom den här tolv så skulle man se en kraftigt fallande inflation så att säga. Det där har ju där, där får man ju erkänna att jag hade fel i vad jag skulle ha gissat då, tror jag i våra första inflationspoddar. Så hade jag väl ungefär den här skissen. Det som har hänt egentligen, som har kommit emellan, som vi nu har chattat att både IMF och ECB och alla har liksom uppmärksammat, det är ju vinsterna. Mm. Alltså, vinsterna har ju pajat det här normala scenariot helt enkelt, därför de har skurit emellan. Uh, och Då faller ju inte priserna tillbaka när den här liksom underliggande priseffekterna från frakt och råvaror och vete och så vidare faller. Ja, då, då ska ju egentligen liksom de andra priserna falla med där. Liksom. Det
0: den här ECB-studien visade det var mm. väl att vinsterna var den största enskilda orsaken av de här olika. Alltså ja. att, det var, att det var viktigare än energi och. Utbudsfrågorna?
1: Ja, så vi hade en liten okänd här helt enkelt. Att dagens marknader fungerar så fruktansvärt illa. Att man har helt enkelt ha pricing power från företagens sida. Och att man har utnyttjat den här krisen för att kraftigt höja sina vinster. Och den där bilden började ju sippra ut. Jag vet inte när vi hade första podden om det här. Men jag tror att det var IMF som började med det här. Och sen var OECD. Och sen kom Europeiska centralbanken som vi hade för några månader sen tror jag. det var och så här. Och i den goda centralbanksandan, va? Mm. Så man kan ju inte vara sämre än andra centralbanker så att man vill ju gärna göra en egen liten studie på mm. det här. Det är inte direkt så att vår centralbank, det vill säga Riksbanken har slagit trumman för denna studie Nej. utan någon anledning utan man har gömt undan den i arkivet. Men det kom en ja, förra veckan eller förra förr, eller vad det nu är en studie faktiskt också från vår kära centralbank, Riksbanken i detta.
0: Som handlar, om-
1: som handlar om exakt samma sak, det vill säga vad är det egentligen som har drivit inflationen? Är det importpriserna? Är det arbetskraftskostnader? Det var ju liksom egentligen det vi pratade om i början. Ja.
0: Och det är ju intressant för när vi har pratat om det och tittat att vad Riksbanken säger mm. så har vi ju konstaterat att de stå fast vid löner, typ. eller alltså folk, det, folk har för mycket pengar, det är därför?
1: Jag vet, och det där är ju helt enkelt inte korrekt. va. Uh. Och det, som, och det var ju det. Det var ju egentligen mina parametrar också. Så här, men faller importpriserna tillbaka så borde vi ju se normalisering av prisnivån. Mm. Får vi inte en löneprisspiral så borde det här problemet vara rätt hyggligt snabbt övergånget. Och det fick vi inte. Vi har inte en löneprisspiral. Men jag ska komma tillbaka mer om lönerna i Sverige om en stund. Men... Uh, och importpriserna föll tillbaka mm. Men det löste ändå inte problemet Och då var det ju den där saken som vi inte pratade om Som var det uppenbarligen stöket Det vill säga vinsterna Och nu har ju de gjort sin lilla staff paper Som de kallar det då för uh. Uh, Där de har tittat just på Sverige Är det då importpriser, är det vinster Eller är ja, det... Inte på svenska. Den finns på svenska.
0: Uh, okay. uh. De kallar
1: den ändå för staff uh. paper. Det är liksom, international, den finns säkert på engelska också misstänker jag.
0: <laughs> Ursäkta, du... Ja. <laughs> yeah. um,
1: där är det ju samma slutsats som alla andra dragit och det är ju rimligt. så att säga. Att därför det var ju även svenska data i de här studierna som uh, de andra hade gjort. Uh. Uh, men, men Riksbanken,
0: har de kollat bara på Sverige de,
1: Det här är ju en enbart en svensk studie där man har försökt, som det heter då, dekomponera.
0: Mm.
1: Vad, är, vad beror det på? Är det, vad, vad har importpriserna? Det, det var det
0: som han gjorde på ECB också va? Mm. Eller IMF ja. kanske det var. Ja men alla har gjort sådana här ja, okay. dekompositionstudier. dekompositionstudier. Det, det
1: man liksom försöker reda ut. Då är det,
0: att, det, känner jag att det är ett ord jag börjar känna mig trygg med nu. Ja, det, det jag tycker jag Ja men det är bra. Nej, det, det var ju ja, det, det en dekompositionsstudie kan jag säga. Ja, exakt. Det låter expertigt. Ja, eller hur? Visst mm. gör
1: det det. det är, begrepp är alltid sett att skapa distans till människor. Att så här, ja. Det låter fint, tänker jag. Nu är jag sugen
0: på att gå på mingel så jag ja. kan <laughs> använda det här. <laughs>
1: Men då konstaterar ju mycket kraft i denna studie då att uppgången i inhemsk inflation efter pandemin speglade inledningsvis framförallt stigande vinster per producerad enhet.
0: Mm-hmm.
1: det vill säga att de konstaterar vad då de andra stora organisationerna har gjort, ECB, IMF och OECD och så vidare att det är vinsterna som har stökat till det här inflationsscenariot som man mer så på gamla Ja, grunder kunna tänkt sig. Det
0: känns inte som de hade pressträff på det här nu. Det, det,
1: det känner jag med att det här har de ju typ inte sagt flaskhals om. Va? Mm. Jag tror att de fick en fråga på riksdagens utfrågning nu av finansutskottet. Och det, det var ett erkännande av sakläget men också mumlande kring frågan. Det här är ju känsligt för. Alla marknadsliberaler. Därför att
0: jo, men alltså, riktigt tanken är det, är, det liksom, är det centralkommittén för nyliberaler. Nej,
1: men marknadsliberaler, centralkommitté kan man nog ändå Jaja. i någon mening säga att det är, va. Okej, okay, då säger uh, vi det. Jag tror jag är lite långt att kalla dem för nyliberaler faktiskt. Men, uh, men det, det, det finns ju en sån grundläggande ja vad ska man säga anstrykning äh, rätt äh, mycket till och med äh, och, vet, äh, och det här är ju likadant med organisationer som IMF och OECD alltså de, vi, vi hade ju uppe det när vi diskuterade ESCBs rapport ESCBs var att liksom deras förklaringar är ju så här alla möjliga konstiga förklaringar och sen kommer en, den enda rimliga det är att kanske marknaderna inte funkar så bra som vi hade trott Mm. Uh, jag uh, <laughs> ja, för <förkyld. laughs> Nej, Jag tror att. Vi, uh, så. Att, uh, nej, och det här är ju du, den, den stora elefanten i rummet. Alltså, när ska vi diskutera det? För det här har ju naturligtvis en enorm bäring på vilken inflationsbekämpningspolitik man ska ha. Alltså, dagens inflationsbekämpningspolitik uh. går ju i praktiken ut på att. Företagen och marknaderna fungerar inte De roffar åt sig vinster som är orimliga i det här läget Men sättet att hantera det det är att slå ihjäl deras kunder Det vill säga löntagarna Så att det blir ännu jobbigare och volymerna sjunker ännu mer Och till slut så måste de ju börja konkurrera med varandra När nästan alla kunder är döda Mm. Det är en enormt ineffektiv väg att. Gå, lång väg. Lång väg ineffektiv för att istället gå direkt på det som är problemet. Det vill säga disciplinera marknaderna så att de fungerar bättre. Äh. det vill liksom, Så att vi, vi har en rätt, men. Det, konstig modell nu på att disciplinera företagens vinster. Det är lite avdelningen oskyldiga offer ska offras. för. Kan att...
0: man inte liksom gå direkt på företaget istället för att gå via köparna? Jo men folket? det är ju
1: flera partier som har föreslagit det till exempel när det gäller matpriserna. Att, menar, den här marknaden funkar ju uppenbarligen inte. Så låt oss göra någonting åt just det problemet. Istället för att slå ihjäl kunderna. Mm. Det har ju inte varit så populärt hos den här regeringen. Nej. Så att det är väl det som är lite problemet. Att lika ovilliga som Riksbanken är att egentligen ta till sig den här verklighetsbeskrivningen och börja prata om den. De vet ju om den.
0: De har ju gjort en studie.
1: De har gjort en studie och de har ingen har ifrågasatt studiens riktighet. Därför det är det ju första.
0: Så de tittar på verkligheten. Mm. Så här. här är verkligheten, den ser ut så här och sen är det men jag röstar på nazisterna, alltså som i den här Schiffert.
1: Den är faktiskt väldigt bra. <laughs> För att, ja.
0: det, alltså det är ju jättekastigt. För jag du var ju väldigt intärt, nu får du säga vilken Nej, men, Robert Gustafsson det var. Ja, men alltså Robert Gustafsson och Henrik Schiffert gör en sketch där Robert Gustafsson är en tant som i nazi-Tyskland som, som tänker rösta på nazisterna och Henrik Schiffert är en välmenande person som försöker övertala henne om att det inte är bra med folkmord. Mm. Och och så säger han det och så håller hon med Så så, så Tant håller med då Om att de här goda Det är bättre att rösta på dem Ja, säger hon Så vad tänker Tant rösta på? Nazisterna
1: (laughs) (laughs) Ja, men den är faktiskt väldigt kul Men för
0: jag kollar här på Jag tänkte kolla så här Hur ser det ut om jag går på framsidan På Riksbankens Vad är det de lägger upp överst? Vad är deras nyheter och så? Igår då så talade vice Riksbankschef på medlemsinstitutets konferens samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen. Och då pratar han om inflationen såklart. Då säger han eh, det absolut viktigaste är att man i pris och lönebildning fortsätter ha förtroende för inflationsmålet. Om vi tillåter... alltså ja, Helt enkelt. Det är viktigt, säger han, att eh, man har förtroende för inflationsmålet. Annars så kommer eh, jag ska säga, annars... Måste man ta i väsentligt med räntan? Sen. Ja, det är ju vanligt. Eh, och det hotar. är vad vi tror kommer hända. Vi kommer nog vara tvungna att höja räntan ytterligare. Så att han är verkligen inne på helt och hållet att det är folk som fortfarande folk som spenderar för mycket.
1: Ja, men alltså det, det här är en jättefråga. Va? Därför att det är just det där som är poängen. Va? Att Som vi har varit inne på hundra gånger att hela grundmodellen är ju att löntagarna vill ha mer i lönen. Va? Ekonomin tål, och så blir det mer inflation, och då vet, skapar man arbetslöshet genom att höja räntan och disciplinera därmed lönebildningen och löntagarna. Och då finns det ju ändå en, en, en logik i så att säga i den modellen de använder. Vem är skyldig och vem straffas? Det blir förvisso någon form av kollektiv bestraffning, ja. men ändå. Uh, här fallerar ju den modellen och då är ju räntan dessutom ett anständigt instrument om målet är att skapa arbetslöshet. Så om du höjer räntan då, då blir det ju så att vet, alla investeringar blir dyrare, handla på kredit blir dyrare, bolånen blir dyrare. Det kyler ju av helt uppenbart ekonomin och då får man högre arbetslöshet så då är inte räntan så dåligt instrument. Nej. Uh, men om Riksbanken fullt ut skulle erkänna vad problemet är idag att alltså, man har sett helt annat beteende ifrån marknaden av företagen där de uppenbarligen inte lyder av de gamla marknadslagarna utan tvärtom skaffar de sig högre vinster i dåliga tider. Då är det nämligen någonting vi kallar för strukturpolitik. Då ska man ju ändra lagar och regler och så vidare. Det har ju inte Riksbanken någonting att göra med. Så att de har inte bara det här problemet att de är lite lätt marknadsfundamentalistiska. Utan de har också problemet. Om om de erkänner hur problemet verkligen ser ut. Då blir det ju faktiskt regeringens problem.
0: Jo men om man tänker att de tar sitt oberoende på allvar. Så borde de väl då säga det helt enkelt. Ja, nu var jag på
1: väg att säga något här. Men de är mer som oberoende Moderat om du står. Ja, jag märker, det,
0: jag märker ju det. För att det, det här är ju lite en ögonöppnare. För att, alltså jag, jag tycker ju kanske att det är onödigt med en oberoende Riksbank. för att Varför ska man inte liksom ha politiskt inflytande över den? Men det, det blir ju ännu värre när man inser att den inte är oberoende. Alltså att den bara är oberoende moderat. för att Jag tittar på <går> den, den andra. dumt men nu
1: kommer jag få äta ja, upp det. Det,
0: det kommer du få äta upp. det ja. får du leva med det här. Ja. Nej, men du skojar bara, jag skojar ja, inte. Äh. Jag tittar på det andra inlägget. För, förutom olika så här, typ, eh, tekniska data som ligger så är det ett annat inlägg av eh, Anna Brehman som är Förste vice riksbankschef som också då pratar om det här känner jag är, är det här ens sant? Så här säger hon. Eh, vänta. Vi ser att räntehöjningarna har effekt. Inflationen är på väg ner. Energipriser har fallit kraftigt och livsmedelspriser har utvecklats sidledes de senaste månaderna. Det gynnar alla hushåll med särskilt bla bla bla. Men är det verkligen räntehöjningarna som har eh, orsakat att energipriserna har fallit? Verkligen inte. Det är ju inte riktigt det. har ingenting sant med saker. Med det.
1: det är inte sant.
0: Nej, eller hur? det, det, men känns det ju låter som, ju bra. Det känns ju som... Att de håller på med ett propagandanummer som är oklart för vems räkning och varför?
1: Ja, det, det, ja, det kan man nu försöka för sig diskutera för vems räkning och varför. Men däremot så är det ju helt riktigt att de försöker ju nu ge sken av att när de här effekterna trillar in, både då av det här att du har den här mätningen som gör att allt trillar ju ur, alla uppgångar trillar ju så småningom ur systemet. Och dessutom så har vi ju internationellt som inte har dugg med Riksbanken att göra fått se kraftigt fallande vetepriser, råvarupriser, fraktpriser och så vidare. Och att tillskriva det Riksbanken det skulle jag säga är ja, inte så lite övermaga. Mm. Men å andra sidan varför gjorde de då annars de här räntehöjningarna om det inte är för att det just gav den här effekten? Mm. Och på marginalen har det naturligtvis jätteffekt, men det är inte grundorsaken. Jag menar, gör det människor mer panka så minskar ju naturligtvis efterfrågan. Så på, de har ju bidragit, kan man ju säga, med, med en marginal. Men jag skulle säga att. Också att huvuddelen av detta har ju med internationella priser att göra och som har fallit tillbaka helt enkelt. Och det skulle vara väldigt konstigt om svenska priser lä- svävade fritt i luften med världens mest export- och importberoende ekonomi. Så tror jag inte riktigt det är... Jag, jag vår... känner
0: mig naiv, men borde inte Riksbanken vilja göra ett så bra jobb som möjligt?
1: Jo, men... alltså. Det här är ju det de tror på, så att jag tror nog att Riksbanken...
0: Ja, men de tror inte på det för de har gett ut en rapport där det står att det inte är så. Ja,
1: jag har lärt mig att man kan akkommodera det mesta i hjärnan om man vill. Ja, man
0: gör ett eget compartment för den rapporten, ja, så exakt. den inte behöver komma i kontakt med tesen. Nej, typ. Okej, okay, men det kanske också med tid då kommer falla på plats. Därför att det uppstår ju vad vi brukar kalla i den här podden för en kognitiv dissonans så småningom.
1: Det gör ju det. det borde redan ha uppstått den här så kallade kognitiva dissonansen. Och så småningom
0: det, kanske den liksom ger effekt?
1: Ja, förhoppningsvis. Och de, de har ju såna här effemismer. Det tycker jag ändå är rätt gulligt när myndigheter, det kan också vara obehagligt. Men
0: det, <laughs> ja. det, det,
1: när man är liksom lite inne på det här, vi har sett ett förändras prissättningsbeteende hos företag. Tagen. Ja. Det, det är inte heller en rubrik om man inte förstår vad det betyder. Ökade vinster Ja, exakt. <laughs> det är, och det är lite oklart vad just exakt det här förändrade prisbeteendet hos företagen egentligen beror på. De använder pristryck man sagt, mycket. Ja, och hade man sagt då istället att företagen har passat på i krisen att höja sina vinster kraftigt. Och att det är ett tydligt tecken på att de här marknaderna inte riktigt fullt ut fungerar nu när utbudsproblemen i hög utsträckning är lösta. Ja, då, då hade det nog kanske blivit mer av en choskvältare uh-huh. äh, än om man säger att äh, prissättningsmodellen hos företagen förefaller ha skiftat något och det är osäkert om det är permanent skift eller ett bara tillfälligt. Då, då blir folk så här, äh, va? Uh-huh. Så att språk är viktigt de
0: har skrivit en del debatt, har du sett det? Mm. Om hur viktigt det är att höja räntan.
1: De måste ju försvara <laughs> det här sig. Det är ju inte klokt. Ja, jag vet. Nej, men de försvarar ju sin modell och sitt sätt att tänka på. Det är väl inte så här jättekonstigt. Det är inte
0: så konstigt, men jag menar, de håller på med opinionsbildning för en tes istället för att bara... För... Alltså, jag vet inte... Jag förstår på sätt och vis då, om vi vi säger att vi utgår från att det här är en dogm som inte går att ifrågasätta. Det här är lagen liksom som man följer. Ja, då får man väl följa lagen. Men eftersom det inte är det, för att inget i ekonomi är det, då då skulle... Alltså jag fattar inte riktigt varför det är så viktigt att...
1: Man vill ju inte heller sätta sig själv på läktaren. Vi har problem på både de internationella marknaderna, för det är ju det som är sant. Ja, ska Efter så här 30 ska... år av nyliberalism, till exempel om vi tar fraktpriserna. och i och med att Det är så mycket som fraktas. Alltså så mycket är ju i vad vi kallar idag intermediära varor. Alltså som är både beroende av att ett land ska kunna producera en vara, men det är också... Frakt av slutprodukter utav mera då, ja, med mer arbetsinnehåll, det vill säga Kina-produktion som ska till västvärlden och så vidare. Och om fraktpriserna plötsligt tiodubblas, ja. då påverkar ju det hela världens prisnivå. Mm. Uh, Och det det är ju exakt samma problem där som det är överallt annars. Att det är liksom tre bolag som kontrollerar hela fraktmarknaden och sitter och tjuvpassar på varandra. Och är man så här... Varför sänka priserna nu när det går så bra det är ju inte en jättekonstig idé om det är så att man kommer undan med det.
0: Nej.
1: Det är ju liksom ja, världens mest naturliga idé tror jag de flesta skulle hålla med om. Jag kan få en miljard till utan att göra ett skit så länge vet du, ingen annan liksom säger åt mig att det inte funkar längre. Ja. Och den andra ska ju just vara de här tusen aktörerna på marknaden. För då sedan titta... En av de här tusen höjde priserna nu det kommer ju bara göra att den får mindre kunder och då går den ju putten. Istället är det så här, två eller tre aktörer på alla de här jättemarknaderna Visst. och de sitter bara och tjuvpassar på varandra. Så att ja, om en av dem plötsligt säger att nej, nu vill vi tugga marknadsandelar istället för att upprätthålla vinsterna därför vi vill bli större på marknaden och helst slå ut några förmodligen kommer de inte på den tanken om de inte väder lite blod i vattnet typ om vi gör det så kan vi slå ut en av de tre och så kan vi bara vara två kvar eller något. Alltså det måste finnas ja. någon vinst med att tugga marknadsandelar men låt säga att någon bestämmer sig för det. Ja, då kommer de ju andra följa efter direkt. Ja. Att ja, men vi tänker inte förlora kunder så nu är vi med på vagnen.
0: Nej alltså men Alltså om jag har förstått det rätt så är det lite så då att min ekonomi är åt skogen eh, av, det är massa yttre faktorer, en, en rad samverkande, krig och elände och så här men en av dem, alltså en är då att vinsterna är för höga eh, som i sin tur leder till att räntan är för hög men i onödan utan så i, om man liksom kokar ner det så är det så att min ränta är så här hög därför att Riksbanken vill gärna vara med och påverka
1: Lite elakt sagt kan man säga det givet att man nu säger att man också tror på det och på marginalen naturligtvis har en effekt. Men vad räntan utan Riksbankens drakoniska höj- eller inflationen vad den skulle ha varit idag utan de här drakoniska räntehöjningarna är väldigt svårt att bedöma och mm. de kunde ha varit väldigt, väldigt nära där inflationen är idag.
0: Så jo men att, Som du sa, inflationen är bara att priserna inte fortsätter att stiga. Ja, så är det ju. Uh... Så att det är ju inte så att, priserna, att de har gjort något åt priserna heller. Nej men
1: alltså ska man vara lite snäll nu mot Riksbanken så kan man väl säga att det, det är någon slags här, preemptive strike. Att, de har ju uppenbarligen data själva nu på att nej det är inte lönebildningen, det är vinsterna. Alltså, du, din mm. ekonomi har ju då uppenbarligen lite kraschat, säger du själv. Kraschat och kraschat, eh, då, det är väldigt det går, fattigt ja, eftersom det, det är, det är jättemycket fattigt. är ränta. Ja, det är fattigt. Och det man mer positiv tolkning är att du har fått bidrar väldigt starkt nu till ökade vinster i näringslivet så att det är inte bara du som har blivit fattigare, andra har ju också blivit rikare. Så det är har ju up, kan Det man har säga. ju inte varit i onödan på det sättet. Pengarna har ju inte bara försvunnit Nej, utan har... man har tagit pengar från dig och flyttat dem någon annanstans. Ett bara.
0: Lite till banken då?
1: Ja, en hel del till ja. banken om man ska vara ärlig.
0: Banken har bra då
1: Bankerna har fantastiska dagar. Ja. Så det är kul att få bonus av banken idag om man jobbar där. Ja. Så att det, du har gjort ett viktigt bidrag till att människor som redan förvisso var väldigt välbeställda har nu råd med lite mer. Det prislappen har förvisso varit att du har råd med lite mindre. Ja. Men det är ju inte det kan det, ja, det kan det vara värt. Det kan det vara värt. Det tycker jag vi sätter ner foten på. Det kan ja. det faktiskt vara värt.
0: Ja. Och uh, också att Riksbanken fick vara med och påverka. Vi
1: är ju ändå ett lutheranskt land. Det hade varit Hur tråkigt. kul som helst det inte vara att leva.
0: Det hade varit tråkigt för Riksbanken att behöva vara på läktaren i allt det här när det ändå handlar om pengar.
1: Det hade det verkligen varit. verkligen uh, varit. Så att nej det här är ett jätteproblem hur hur vi liksom inte är villiga att ta till oss all den här forskningen och statistiken som nu ändå har kommit va. Och det, det som gör en ännu mer bekymrad är ju det att i den här rapporten så skriver de ju uttryckligen att och det är det jag när jag har pratat om det här och sagt att i en kristid så brukar hushåll och företag dela på kostnaden för krisen. Det är säkert någon som har hört det förut. Och det skriver de också att så är det ju. De skriver det dock lite mer i tekniska termer. Att När till exempel importpriserna stiger väldigt mycket så historiskt sett så har inte företagen kunnat Lägga över den fulla kostnaden för de stigande importpriserna på kunderna. Därför att det indikerar dåliga tider och tittar man på BNP så korrelerar det ju rätt väl. Så att volymerna faller så mycket och då är de ju rädda för att tappa alla kunder och liksom... Och då har det ju varit så historiskt att importpriserna går upp- och så följer inte priserna med eh, lika mycket alls. Eh, men det blir sämre tider för hushållen ändå- därför arbetslösheten stiger så hushållens totala inkomster faller. Mm. Eh, och sen så tenderar dåliga tider gå över i bättre tider. Till exempel då faller importpriserna. Eh, och då stiger ju hushållens inkomster- eh, Och då å andra sidan anpassar sig inte företagen så mycket till det heller så man ser inte fallande priser där utan i det läget då så stiger vinsterna istället så det har varit en sån här vinsterna går helt enkelt upp och ner med goda och dåliga eller goda och dåliga tider liksom det de själva konstaterar nu det är att tiderna blev ju aldrig dåliga för företagen därför att det här coronastödet under coronaepidemin, då hade man ju kunnat förvänta sig att nu blir tiderna dåliga och lönsamheten faller dramatiskt. Det hände ju inte.
0: För att vi gick in från med samhället med pengar. stora
1: stöd ifrån ja. det offentliga. Så att det offentliga upprätthöll ju vinstnivåerna. Det står ju mer eller mindre uttryckligen ja. i rapporten.
0: Ja. Jag har hittat den. Den var väldigt svår att hitta.
1: Ja, men det, det, man gör ju inte världens största nummer av det. Men så är det ju. Att lönsamheten upprätthölls i företagssektorn på grund av stöden inte kanske blev vansinnigt höga då som den kanske hade blivit om Moderaternas hundra miljarder, inte ihåg, i månaden eller vad de nu skulle lägga på coronastöd. Då hade vi sett snarare en vinstexplosion liksom. Men, men ändå med det befintliga stöd som beslutades så följer ju inte vinsterna på det sättet mm. det borde ha gjort. Och sen då när importpriserna då efter corona steg... Mm då hade man ju kunnat tänka sig det här normala beteendet att vinstnivåerna har ju varit bra och då ska ju ju inte de här stigande priserna slå igenom som man får och hushållen har ju haft det lite kärft ändå men då gjorde man ju just det då slog man ju igenom vinsttaken, det är därför vi ser en historiskt väldigt, väldigt hög vinstnivå nu, därför att man bara kakade på det här mm. och nu när priserna, de här pris, importpriserna har fallit undan så ser man ju ingen minskning vilket då är det normala mm. av vinsterna utan vinsterna verkar vara numera höga och väldigt stabila.
0: Jag tycker det verkar jätteintressant det som står, för nu har jag hittat den och sen det här stycket som du läste upp, det står det som du sa att uppgången i inhemsk inflation speglade inledningsvis stigande vinster per producerad enhet. Sen står det, enhetsarbetskostnadernas bidrag var lågt under 2021 men steg gradvis och så vidare. Vad är enhetsarbetskostnader?
1: Ja, men både det här enhetsvinst. Va? Vinst kan ju uppstå på flera olika sätt. Va? Alltså, du säljer helt enkelt fler, fler prylar. Liksom. Men om man bryter ner alla grejer och säger så här, vi, vi säljer en mobiltelefon. Så här, ja. vi, då är det ju vinsten du har på varje mobiltelefon. Mm. Alltså hur mycket vinst har du på varje enhet av den här du säljer?
0: Det är vinst per säljer du enhet. Säljer du
1: fler mm. enheter så gör du ändå vinst per enhet mm. och säljer du fler då kostnaderna inte ökar lika mycket då gör du ju en ännu större vinst och så mm. brukar det ju vara att mer volym leder till större vinst men också om man förändrar hur mycket man tjänar per enhet man säljer- så kan ju också vinsten öka. Jag har inte sålt en enda eh, enhet till nästa år- men jag ökade vinsten på per enhet jag sålde. Och då per enhet är ju ett väldigt bra mått på det- för att visa liksom, mm. vad är det de verkligen tjänar i vinst- på varje enhet så man inte blandar in det där- om mm. volymer har gått upp och ner. Liksom. Men
0: då är enhetsarbetskostnaden... Det är
1: exakt samma grej. Fast lön. Att, Fast lön i praktiken- att liksom bara kosta lönen på varje enhet. Va? Mm. Uh, och, och, det där, och då kan man ju tycka så här. Ja men nu verkar ju. Det var därför jag tänkte att man just utifrån den där meningen behöver förklara det. Därför det andra fenomenet som händer i dåliga tider. Mm. Därför, det första vi pratade om alldeles nyss. Att du har en ökad enhetsvinst. Det ska ju inte hända. Nej. Men nu har det hänt. Så shit happens. Det händer. Uppenbarligen. Men däremot det här andra fenomenet- därför det låter ju för en oinsatt kanske- att lönerna då har stigit. Nej, det är inte det som står där. Utan det är ju lön per såld enhet. Alltså hur mycket löner har vi betalat ut? Och om man slår ut det på alla enheter- hur mycket blir det- Den stiger ju i dåliga tider alltid. Så det där är enligt skolboken.
0: Stiger den alltid? för att man säljer färre. Ja! Yeah! så där, du
1: hittade kvoten där man måste pilla vilket ände av den. Så att
0: lönerna har inte ökat utan det är bara försäljningen som går ner på grund av bland annat rädda höjningar. Ökar.
1: Ja, exakt va? Så att det man ser är ju alltid såna här nedgångar är ju att enhetsarbetskostnaden mm. ökar och det är ett välkänt fenomen som på Faxbro kallar för labor hoarding. Mm. Det vill säga att du hinner inte anpassa arbetsstyrkan efter de krympande volymerna lika snabbt som volymerna kan krympa. Jag menar alla kan imorgon sluta och köpa en iPhone. Vilket typ jag hoppas på men det är en annan grej. Men det kommer inte att enda. För, för men, du hatar Apple. Alltså, ja va? jag gör det men skiter det. <laughs> Jag, inte så jag älskar Android heller Men, men ändå L-lata Men, de mindre. men, ja, men alltså, det kan ju hända Någonting där alla bara slutar Och ändå köpa.
0: mobbar du mig för min telefon
1: Ja <laughs> Jag vet Men låt oss nu gå tillbaka till Alla har slutat köpa Apple ja. Halleluja eh, Och då kan ju det hända över en dag mer eller mindre, särskilt i dagens medieklimat kan man väl säga och sociala medier så kanske Apple hittar på något så hemskt att alla bestämmer sig, vi köper inga iPhones längre.
0: Du hoppas på det.
1: Ja, ja jag hoppas på det. Men vet du, då kommer ju liksom alla mobiler upphöra att säljas dag ett eller ja. dag två om vi säger så. Ja, ja. Det betyder ju inte att alla löner slutar utbetalas från Apple. Nej. Utan oftast har man ju till exempel någon form av både antingen privata arbetsrättsliga avtal mm. eller offentliga som säger att du ska få tre månader eller sex månader och så vidare. Mm. Det här gör ju att om du, om du lyckas sälja en Apple founder för det är någon som går i protest mot den här cancelkulturen utav av iPhones, mm, mm, mm. typ någon som heter Jenny och säger jag, jag, ser, jag, tänker, jag tänker köpa en ny iPhone
0: jag kommer skapa en hashtag jag kommer, ja, jag kommer stå där med min lön, al-
1: kostnaden på den iPhonen blir fruktansvärd helt, <laughs> helt enkelt
0: <laughs> ja, <just.
1: laughs> så att det är ju det det är en labor effekt helt enkelt att man hinner inte anpassa sina lönutbetalningar tillräckligt snabbt.
0: Visst, blir det blir kanske enhetsarbetskostnaden högre ja. än priset på telefonen?
1: Ja, absolut. Uh, Miljontals <laughs> <fast> miljarder, <laughs> miljarder kanske? Miljarder, uh, absolut. Uh, och det, det, då har man ju ett negativt förädlingsvärde. Men, verkligen. Uh, men...
0: Men det är ju ingenting som har, som, har, som har med produktiviteten egentligen att göra. då. Jo,
1: det är precis det det har att göra. För det som händer då, det, det man läser av på det här: det är att lika många arbetare har byggt väldigt många färre telefoner. Och ja, då har och ju det produktivitet, det produktivitet. Det är det som är produktivitet. Just det. Så att det man ser i nedgångar är en nedgång i produktivitet och mm. en initial då uppgång som sen försvinner. Okay. Det är Nej, bara att man du har förklarat
0: upp. det här med de smarta, när man förbättrar så tar man går man närmare till den där muttern mm. det, så många gånger att, att jag ser produktivitet liksom, och produktivitetsutveckling Som en ren framför mig fråga. och kan, kan inte koppla det till liksom, resultat. Men...
1: Det är helt riktigt. Produktivitet i sin grund är ju precis de här muttrarna och allt det här. att, att man jobbar det sparta, Jag vet, det är den grundläggande liksom, strukturella produktivitetsutveckling. Mm. Men sen så har vi ett litet krux men det där också naturligtvis och det är att sen varierar den ju över konjunkturcyklerna. Mm. Mm. En normal konjunkturcykel är ju då att när det blir en nedgång så faller produktiviteten, arbetsproduktiviteten och att då vet du, stiger ju enhetsarbetskostnaden mm. Mm. och sen sägs ju personal upp då stiger arbetslösheten och sen när man bottnar ur i konjunkturen och den stiger- då ökar ju produktionen utan att man ökar lika många anställda därför man har liksom ett visst slack va? och då får du en snabbare produktivitetsutveckling så den går liksom upp och ner precis som konjunkturen gör
0: Vad mycket det fanns att fatta från det här lilla stycket
1: Jag vet och det är det jag inser när jag läser de här att hur ska någon människa som inte är ekonom kunna diskifrera Jag därför hade det låter absolut sånt, inte kunnat men sen så drog lönerna iväg låter det som ja. att det står
0: men det står ju att de högre enhetsarbetskostnaderna har framförallt tänkt samman med svagare produktivitetsutveckling vilket ju är exakt det du förklarade ja eh, och det hade jag inte haft en, en minsta chans att förstå annars, mm. trots att det är ganska lätta ord
1: ja, ganska faktiskt men det
0: är svåra, svåra sammanhang mm. eller svåra, vad heter det, samband ja
1: så att, och då, kan man ju, och då, då kommer vi lite nästan så här p3 övergång över till vad trevligt att vi nu pratar om löner. Mm. Uh, därför nu har vi ändå förklarat det här med vinst och så vidare. Där finns det några grejer som jag inte tycker har uppmärksammats tillräckligt mycket. Ett så är det ju så att lönebildningen är så lite urspårad man bara kan tänka sig. Det det vi har fortsatt är ju relativt stora reallönesänkningar även nu och det är inte bra och vi har en nominell löneökningstakt som avtalsmässigt har ökat något. Vi har helt enkelt något högre avtal här. Plus att man får in, man räknar ju in om man tittar på medlingsinstitutet senaste data så räknar man ju in också retroaktiv lön. Det vill säga att en hel del av de här, oj vad det går upp och ner i kurvan den har ju helt enkelt med att göra hur ser de underliggande avtalen ut, när betalas retroaktiv lön ut och så vidare. Men lönebildningen är fortfarande extremt får man nog säga, välordnad eller blygsam, försiktig kan man till och med uttrycka det som om man vill. Uh, okay. Och ligger ju någonstans nu på då nominellt 4% Vilket är en väldigt normal nivå får man Men väl säga Men okay,
0: lönebildningen den, den styrs väl st- Vi har ju pratat om det i olika sammanhang Kanske inte i någon podd som finns kvar på internet längre Inte vet jag, förmodligen mm. inte Men vi har pratat om det här med lönebildningen Och märket och hur det funkar och så mm. uh, och att i, i grundbotten så är principen att industrin sätter takten för eh, lönebildningen.
1: Och det gör de. Ja. Fortsatt.
0: Och att man då eh, så, så att säga jobbar inom hela den här modellen för inflation och eh, vad va, va, va takten ska vara. Men att samtidigt så, eh, så ger man Sverige en liten konkurrensfördel. Ja.
1: Ja alltså när man hela tiden underpresterar vilket man mer eller mindre har gjort under väldigt långa perioder och framförallt i genomsnitt då ger man ju Sverige en konkurrensfördel. Om, om alla, det här är ju precis det som är problemet till exempel mellan Frankrike och Tyskland mm. att alla var så här. Frankrike måste bli mycket bättre på att exportera därför kolla på Tyskland här de exporterar ju som galningar mm. men det är inte alls att tyskarna är mm. så magiska på att sätta ihop bilar. Vilket visar ju också hur lätt det är att skapa mytbildning mm. och sånt där. Va? Jag menar för De
0: har bara hållit ner i lönerna.
1: 20-30 år sedan och sånt där, så var ju Tyskland definierad som den sjuke som inte alls hade någonting särskilt mycket med att den sjuke mannen i Europa var just Tyskland. utan va?
0: 20-30 år sedan?
1: Ja, det blir ju 89-90 eller så där men, någonstans. Är det, det är, är, det, 20, är år Var det
0: de åren man hade den typ värsta, värsta koncernerna på Brandenborg och firade återföreningen och att allt var toppen?
1: Det var precis det som ställde till det, det för låter Tyskland. Det låter ju inte
0: sjukt, det låter ju trevligt.
1: Ja, men det var precis det som återföreningen var ju kruxet för Tyskland.
0: Jo, men det fattar väl alla att det är svårt.
1: Ja, fast de gjorde också en fantastiskt korkade beslut som var mer politiskt den ekonomiskt motiverade, bland annat att byta en östtysk mark mot en D-mark var ju kanske inte den smartaste och mest realistiska växelkursen plus att den nya och sen lovar man innehemskt att det är såklart att vår valuta inte ska falla på grund av att vi blir ett helt annat land utan D-marken flyger i sitt egna universum så att man siktade väldigt hårt på att upprätthålla värdet på sin valuta Vilket då ledde till en otroligt kraftig åtstramning av ekonomin och vet, höga räntor. Och, alltså det, de soppade till den där återföreningen så, in i sko, åt skogen. Så att,
0: ja, det är lustigt. Alltså, så det
1: ledde helt enkelt till att tysk ekonomi såg ut att gå väldigt dåligt, helt enkelt. Och därav då det här att. Tyskare, den sjuke mannen i Europa, i Tyskland. och Alla skulle analysera vad är det är för fel och med tyskarna och så ja. vidare. Och så gjorde de precis som ja, Sverige. Och då
0: ska ju. det plötsligt vara ett då
1: Ja, och då blir det plötsligt så här, nej men det är för, nog för höga skatter. Varför
0: håller folk på så? Det var samma med grekerna. När deras ekonomi kraschade, ja, då var jag... de lata. Ja, och ja, ja. det är alltid så att man ska hitta något skäl som, som har att göra med nationella särdrag
1: Ja, allt möjligt blandades in där och inte minst blandas ju alltid skatter och annat in där så vart ja. det går dåligt och allting måste liberaliseras och så vidare, som har någonting med gramsis privilegium att göra ja,
0: verkligen. Men,
1: vet, men, så, men sen så efter liksom ett antal år där så kom ju in i eurosamarbetet istället mm. uh, och, och det var däremot precis tvärtom. Det var mycket roligare. För nu har vi en gemensam valuta. Det är ju jättelistigt. Uh. Uh, problemet är att om du har en ekonomi som är den absolut starkaste i Europa avseende produktivitetsutveckling och så vidare uh. så kommer ju den här värdet på euron kommer ju bli du, mycket lägre än vad ditt värde på D-marken skulle ha varit. Därför den blir ju ett snitt utav alla ingående ja, länder ja. att liksom, nu ska vi ju baka ihop liksom ett gäng där, länder här
0: de där hopplösa grekerna och så
1: ja exakt lite oh, jag menar, Italien var väl inte heller den. hopplösa sydeuropäer kan vi är, säga vi kan alla sydeuropäer vi, vi kommer att som vanligt ja exakt <laughs> uh, och det gjorde ju att du, det blir ju lite jummen valuta i det avseendet uh, och vem gagnas av det då? Ja, de som ska
0: åka Vespa och, och, och sova, sova sina gäster.
1: Nej, tvärtom faktiskt. Det är den tyska exportindustrin. för Nu blir det ju billigare och relativt alla andra länder. När alla andra länder ska ha samma valuta. Och det som skulle ha hänt i normalfallet är ju att de här lite mjukare valutorna hade ju förlorat i värde mot den marken som hade då upprätthållit de tyska liksom, exportpriserna. Men när tyskarna då fortsatte att driva sin extremt strama då efterfrågepolitik så höll man ju tillbaka lönerna och hade väldigt låg... Därför in- man kan ju mäta fortfarande inflation på inhemsk nivå även om man har gått med i en gemensam valuta. Och tyskarna skulle ju egentligen hålla sig till 2% men snittade snarare än jättelänge. Mm. Precis, och-
0: de håller ner både inflation och löner och får en exportfördel.
1: Ja och... Fransmännen som när man tittar på datat skötte sig verkligen efter skolboken. När man ja. tittar där så ligger ju de, liksom, ja, löneinflationen ligger på 2% och även liksom går target på liksom totala inflationer. Ja. Ja, vad händer om har gjort det där i tio år? om du snor en procent då kostar varje, ju varje år mm. efter tio år så kostar ju din pryll 10% mer än den andra och plötsligt så började alla köpa Volkswagen och Mercedes och Audi man vill Audi. inte ha en Perso nej man vill inte därför att i relativat gott här, att stava till eller? Ja, och det här har nu alltså inte med att person eller Audi vilken som skulle vara bästa bilen utan det här det är Audi nu ja, har haft Audi va
0: Perso, alltså, ja. jag, jag,
1: håller, jag håller med Det, det är ju en bättre ja, de två. I folkmun är en bättre bil Men jag fick en Audi som drog Nästan lika mycket olja Som bensin
0: ja, Varje, varje uh, exemplar behöver inte vara bättre än.
1: Nej det var ett tag sedan, men Nej 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 Det var det som var grejen Då sa jag det, det här är ju väldigt skumt uh, När jag hade köpt den ja. uh, Och då sa de ja ah, det är så här med den här bilen Va? Ja. <laughs> då, då var jag lite Wow. Okay.
0: Det, det är en bil som har bättre rykten än den förtjänar.
1: Det var lite det jag tänkte. Men vi stöter i det. Men personen å andra är <laughs> en, Jag har aldrig haft en person så jag vet <laughs> faktiskt inte. Men. Men vi att vi strutar i våra personliga upplevelser och frustrationer mm. Mm. kring denna fråga och istället konstaterar att i, på marknaden värderas ju Audi som en mycket bättre bil. Men det som händer nu, eller det är mer realistiskt att ta en Volkswagen, att det är också en lite bättre bil än många tycker franska bilar till exempel kanske. Är. Då ska det ju vara en prisskillnad däremellan. Ja, men du får pröja så här många procent. Mer för att få din Volkswagen istället för en person. Mm. Ja, och så när, när du sitter och gör det här tricket, tyskarna då gjorde, ja, då blir ju den där skillnaden mindre och mindre. Så mm. även om alla köper att Volkswagen, nu får man säkert massa personer älska på sig, men vi struntar det inte? det. Här, allt det här är konditionaliskt och rent det hypotetiskt.
0: Finns inga personer
1: Och vi kan ingenting om bilar heller. Va? Så att, men, <laughs> vet du, men låt oss nu anta att liksom. Den här skillnaden blir bara mindre och mindre. Uh. Så plötsligt kostar liksom en Volkswagen bara 10% mer om man personligen gör. Liksom. Uh. Ja, då är det inte så konstigt att folk kanske blir så här: oh, Men den där Volkswagen är ändå lite bättre i rykte och så vidare. Så att uh, vi köper en Volkswagen, uh. och det är precis det som har hänt. Det är alltså inte att tyskarna är genier. Det visade väl inte minst det så kallade dieselgate och så vidare. Ja. Eh, och mitt exempel med min tv fecin så, ja. eh, så att, nej det här är ju så. Men de är
0: möjligen st- genier i nationalekonomi då?
1: Ja, eller åtminstone genier i att snatta egna fördelar på andras bekostnad. Jag vet inte vad vi kallar det för, för geni. Men, det eh, nationalekonomi. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, okay, vi kallar det för det. Men, eh, och, och det här är ju precis det fenomenet som Sverige har hakat på. Och det har ju lett till exakt samma sak med närmast akkuratess. Ja. Det vill säga, vi har haft så kallade stora bytesbalansöverskott. Vi har exporterat mycket mycket mer än vi har importerat precis som tyskarna. Men ingen har
0: brytt sig för att vi fyllde för, för, för små för att det ska ha stora effekter på världshandeln.
1: Exakt va? Man, man bryr sig om tyskarna gör det, man bryr sig om kineserna gör det för då blir amerikanerna förbannade ja. och så bara de dra upp den här debatten att hallå ska vi verkligen ha det så här va? och så bryr man sig när det blir de här jättestora obalanserna internt i ja. EU, vilket var grunden till hela eurokrisen ja. var just den här obalansen. Ja. så att då bör man bry sig lite, men så att det här är ju jätteviktiga faktorer och, och lönebildningen ska ju egentligen generera minst skulle jag säga eh, historiskt sett 2 löneinflation. Det vill säga att du ska ha din produktivitet ja. och säger vi att den är någon halv och så ska du ha du, löneinflationen som man ska ligga på mellan 3,5 och 4 där någonstans för att vi ska nå vårt inflationsmål på 2 mm. Och jag menar, nu har vi ju på grund av retroaktiva utbetalningar lite annat så har vi ju nu en, en lönebildning som ungefär ligger i linje i det, trots att Reallönerna urholkas jättekraftigt. Så, Så man... nu
0: äntligen är vi på de procenten.
1: Ja, därför t... och det är vi inte ens. Tittar man nu på till exempel löner efter sektorer i Medlingsinstitutet senaste. Och här tycker jag att det finns en annan sak som man också kan notera. Nämligen, och det är att det är väldigt olika. Tittar man på hela ekonomin, då ser vi att hela ekonomin 23 beräknas då ha ett genomsnittligt utfall på 3,5 procent och det, det kan vi säga är ju då inte någonting och att, så att säga, bli blir över. Det borde vara normalt. Typ. Ja, exakt. Eh, och vi har privatsektorn då haft 3,6 ja. i sin helhet, något högre. Så då säger vi att då är privat privatsektorn var fall lönerledande i någon mening. Mm. Här kommer tycker jag en väldigt intressant iakttagelse som jag tror är strukturellt betingad. Vi ser då att arbetare har 3,3 och tjänstemän har
0: 3,8.
1: Och det är ju inte så konstigt när man tänker efter att varför får tjänstemän mer än vad arbetare får? Jo, för att tjänstemän är ju beroende av sin kollektiva förhandling. Ja. I en mycket, mycket högre utsträckning än vad tjänstemän är. Att liksom, arbetare jobbar ju oftast liksom i större sammanhang och att det är liksom mindre individualiserade ja, arbetsuppgifter.
0: Ja, det är ju många arbetare, då är det liksom IF Metall eller Kommunal eller så som är, är avgörande för vad man kommer ha för löneökning.
1: För arbetare är ju organiseringen i ett stort kollektiv, hela klon till din wage bargaining power- ja. Medan alltså är man högre tjänsteman, har någon form av expertutbildning... Man kan
0: låtsas att man inte är utbytbar i alla fall.
1: Det är det va, det är ju utbytbarheten här va. Och utan att säga att någon är oersättlig eller någon är superersättlig så kan vi ändå konstatera att det är förmodligen någon form av skala som Och bild, påverkar bilden
0: är väl i alla fall... Typ på ett företag där som säljer tjänster. Så är väl den, den allmänna stämningen kring en, en liksom utbildad personal man har där att den är oumbärlig?
1: Ja, jo, det är ju det. Va? Och, och, och det men det, det är fullt rimligt att anta att det finns din så kallade individuella löneförhandlingskraft är större ju högre så att säga. Ja, kunskapsinnehåll, specialistinnehåll och ju närmare du är egentligen den lönesättande också ska mm. man kanske inte underskatta i detta sammanhang.
0: Uh, det vill säga chefen typ.
1: Ja, och ledningen mm. liksom. Uh, och, och det är såklart att de har ju lättare att se till att man får lite mer i lön. Det har inte varit så här direkt skära... Guldmetallkniv för dem heller, ska gudarna veta. De har ju också kraftiga realönesänkningar, mm. men har ändå försvarat sig lite bättre får man ändå konstatera. Mm. Och det ser vi ju det här som man då kallar för löneglidning. Att löneglidningen för arbetare, det vill säga var du lyckas köffa till dig utan att du har fått det i avtal, är ju starkare för tjänstemän än det är för ett arbete. Vilket det alltid har varit närmast mm. strukturellt av de här. Ja, skälen vi just var inne på. Så att här finns det också någon form av orättvisa i att när den här krisen kommer så bärs inte bördena jämställt helt enkelt mellan olika kollektiv utan det är några företagen här kan verkligen springa ahead och till och med öka sina inkomster och öka sina vinster. Sen kommer tjänstemännen som får i, inte ökade inkomster, för det är bara en grupp som får. Men de får lite mindre stryk än de som är arbetare mm. får. Så att de får fortfarande stryk, men lite mindre. Mm. Uh, och det här blir ju någon form av triptrapp trulva. Uh, och, och det är en, en aspekt, även den på krisen. Hur bärs de här bördena? Mm. Uh, och det tycker jag inte man egentligen har uppmärksammat särskilt mycket. Uh, är och det, det här
0: internationellt tror du?
1: Själva grundmodellen för hur lönebildningen fungerar Nej, ja, men är ju alltså internationell alltså, i jakt också.
0: Hur vi befinner oss idag?
1: Nej jag, jag tror det här är väldigt strukturellt betingat. Alltså, ja. Det, det skulle väl bara ha varit eh, roligt om kollektivet i det här avseendet hade lyckats eh, kä- liksom kämpa till sig eh, lite större kaka, kan man äh. väl säga.
0: Ja, verkligen. Men här undrar man ju, här undrar man hur det har gått till. <laughs> Nej, men det det,
1: det är, är ingen gåta hur det har gått till. Alltså, avtalen ser ju rätt likartade ut. Utan det som framförallt differ ut, det är ju vet, de som lyckas få till löneglidning. Det vill säga det som är utöver det du har i avtal Jo, avtalen. men
0: jag tänker så här. Man har inte, det har inte varit något liv egentligen från facken. Är, är det så här, jag tänker så här. Är det så att man på fackförbunden tänker så här att. Nej, men den här doktrinen att det är lönerna som driver på inflationen. Den sitter så starkt att det inte är läge liksom att börja bråka.
1: Det tror jag också. Och det, 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 det är också en prislapp med att man faktiskt har ändrat systemet så att all makt i det avseendet faktiskt sitter hos Riksbanken. Mm. Så det spelar inte så här jättestor roll om Riksbanken har rätt eller fel. För de så länge har, de
0: tror att det är så, Ja, så är så det så. De lite gär, igen. Ja,
1: men det är lite så... Eh, men, <laughs> vad, vad jag däremot är... Alltså
0: du jag mig ifrågasätta liksom eh, hur eller ifrågasätta, det känns ju livsfarligt men okej. Okay.
1: Ja eller det, det, det som jag är väldigt bekymrad över det är att jag i, i någon mening så kan man ju förstå då att det är de där som sitter på avtrycken och vad jag säger spelar jättestor roll. Om de tycker att lönebildningen är för hög nu så kommer de bara trycka på ränteknappen så det bara donar om det.
0: Ja.
1: Och det kommer verkligen hända, det är ingenting man Nej. ens behöver gissa liksom. De det är ju det kommer ju leda de säger till ju det
0: i alla sina uttalanden. Ja, nej, och Vänta det är bara. verkligen
1: så modellen ser ut och det är ingen som De kommer... tycker
0: göra det ändå typ. Ja,
1: och, ja, Eller de gör det ju ändå nu ja.
0: ja, men de säger det kommer bli nödvändigt att höja. Det,
1: modellen liksom långsiktiga legitimitet.
0: Ja.
1: Den bygger ju ändå på att den inte bara är påhittad. och där är jag orolig att man har köpt den här, okej vi leker med den här modellen nu och anpassar oss efter realiteterna men om om de här vinsterna fortsätter att ligga på så här höga nivåer och det kommer någon ny chock och de agerar likadant igen att här plockar vi bara ut mer vinster och reallönerna bara fortsätter att falla Då tror jag att det finns en väldigt tydlig gräns- där folk blir så här, nu skiter vi det här. Nu blir vi ju bara blåsta. Nu nu blir det nya bullar här. så Jag tycker personligen att även näringslivet nu- är väldigt oförsiktiga och tar väldigt stora risker- med att den modellen som har tjänat dem väl- kan faktiskt utav det här helt haverera. Det vill säga att den förlorar legitimitet om inte det här beteendet upphör.
0: Men hur kollektivt är de förmögna att tänka då?
1: Det är det som är lite kruxet. Någon borde göra det. och Någon som är politiker på den sidan borde tänka att... Organisationen
0: nu... näringsliv borde ta ett grepp av situationen. Ja,
1: även någon politiker som kan tänka långsiktigt säga att nu, det här måste vi faktiskt göra någonting åt. Har du någon nu?
0: särskild politiker i åt, åtanke då? Nej, absolut
1: inte. Det är väldigt ideologiskt tyvärr. Men det, nej men det här är ju ett problem. Jag kommer att jag träffade när jag var i svängen när jag var lite yngre. Före detta mexikansk, icke-namngiven, tänker jag hålla mig med. Före detta finansminister, det var high-profile-möte. Och så satt vi bar i baren Ute
0: svängen och... alltså? Du träffade ä, ute.
1: Nej, ute? Nej, jag var ute och reste internationella okay, sammanhang Okej, okay, okay. på jobbet På jobbet ja, Det uh, var inte så
0: att du, du, du var på Café och och så. Nej, nej. nej
1: utan uh, när jag var ute i, i olika internationella jag sammanhang förstår. Uh, Och då hade vi ett väldigt informellt sammantal Och det här är ju ja, 20 år sedan och sån här typ uh, Och Vet, då började vi prata om Mexiko då sa jag det att han var ju högre finansminister. Ja. Men intellektuellt sorterad sådan. Och mm. väldigt sådär mexikansk sådär, du vet Mexiko är det jag bryr mig om mm. och så. Alltså, ja, framstod som en hedlig politiker helt mm. enkelt. Uh, och då sa jag rätt frank: Jo, men alltså, finns det någon möjlighet att göra en deal med näringslivet? Alltså, det är ju så här, de här grundläggande mm. faktorerna ni har: De är ju stökiga. Mm. <laughs> ni, ni behöver ju städa upp. Och, och han höll med om det. Mm. Att det här med bara mer liksom, repressiva åtgärder och ja, att det här kommer inte funka. Så alltså, han var väldigt bekymrad också. Uh, och då blir ju från så här: men, kan ni få med en deal med mm. gänget att tillåt lite nu så kan mm. vi få människor att må lite bättre och mm. då kanske vi minskar de här tendenserna till att vi blir en drågbanonrepublik liksom mm. äh, då var han rätt upprörd och var så här: nej det kan du fet glömma, alltså, när man snackar med dem då säger de bara antingen typ gör ni som vi säger eller så flyttar vi produktionen
0: men har det, egentligen... det var helt
1: stumt så att säga för den lokala förståelsen av att man måste ändå sköta ett land lite anständigt.
0: Har, har liksom näringslivet egentligen något incitament att inte vara en drogbananrepublik?
1: Det har det ju. Därför, man investerar ju trots allt i, vet, i fabriker och grejer. Ja, men, och,
0: drogbananrepublik antyder väl billigare arbetskraft?
1: Uh, nej du vill ju också ha en viss utbildningsnivå på om dem och trygghet. så vidare och, så att, och, och stabilitet ja. i strejker jo, visst, alltså visst, det visst. är ju en massa institutionella förhållanden visst. där man vill ha en hyggligt fungerande Man vill veta om regeringen
0: eller paramilitären bestämmer
1: Ja exakt, man vill veta om man inte blir arresterad för ja. någonting konstigt visst. och inte skjuter ja, för det rätt. och så vidare alltså, det, är klart det är att det finns gränser där ja Ja nej, men det finns ju och, och Mexiko har ju haft en rätt problematisk resa om man tittar just på de senaste 20 Åren. Så att, men där var inte viljan särskilt stor att ta något kollektivt ansvar enligt honom för läget. Nej. Så hamnar de lite i det de hamnade i också.
0: Tänker, här i här Sverige då. facket kan inte göra mycket därför att då, då, då trycker Riksbanken på knappen igen. Och, eh, företagen då skulle kunna göra en hel del när det gäller vinsterna. Eftersom det är det som driver på inflationen mest. Men alltså typ, vad skulle incitamentet vara?
1: Ja, men alltså för inhemska födda, det här är ju så här: riktigt så enkelt är det ju inte. Vi, vi brukar ju säga: de trycker på knappen och så stiger arbetslösheten. Det är väl mm. liksom lite modellen. Men det har ju en massa andra implikationer som inte borde vara så attraktiva för näringslivet. Till exempel skulle nu, låt oss säga för ett halvår sedan, så hade man sagt att. Man, vilket jag tycker är lite lustigt över att folk inte förstår den bristande symmetrin. De hade sagt exakt vad företagssektorn säger: Våra kostnader har ökat och vi vill ha kostnadstäckning. Mm. Det betyder ju för en barnfamilj någonstans 15 procent mm. löneökning. Mm. Så att de säger ingenting annat än vad företagen gör. Mm. Om de skulle säga det företagen säger. Då hade ju räntan stigit relativt dramatiskt. Och vad hade hänt då? Då då hade vi inte varit på väg mot konkurser och problem i fastighetssektorn. Då hade vi haft ett totalt blodbad i fastighetssektorn. Hade vi? Ja, det hade vi. Vi hade dessutom smittat med en hög sannolikhet in i finansiella sektorn. Den inhemska efterfrågan hade förmodligen kollapsat- Uh, och det gör ju det att liksom alla de här företagen som vet, jobbar på den inhemska marknaden kommer ju inte längre kunna göra sina vinster. Därför att det blir liksom 90-talskris över det hela.
0: Men, har jag, och vinstnivån jag har blivit...
1: under 90-talskrisen kan jag säga, den var inte jättekul.
0: Har jag blivit trög? Men varför måste det leda till allt det där?
1: Därför att räntan stiger så pass mycket. Det, det som är problemet i fastighetssektorn nu ja. är att de, har ju pris, de prisade in tror jag vet du, SBB, tror jag läste in ett worst case scenario med 2,3 i ränta. Om man har byggt hela sin ekonomi på det mm. och räntorna ligger på 4-5 mm. så har man ju helt uppenbart ett problem och skulle de ligga på 7-8 då skulle ju naturligtvis det här bli ännu värre och skulle mm. de ha legat på 7-8 därför Riksbanken fick liksom nu måste vi disciplinera lönebildningen i huvudet eh, och det hade varit dessutom så att säga motiverat av mm. hur lönerna stack iväg ja men då hade ju många hushåll inte klarat sina räntekostnader. Då har du sett det här prisfallet. Finns, det, in-
0: ja, finns ja. det inget läge där Riksbanken skulle liksom sansa sig? Äh, nej, alltså... inte,
1: inte, om löne, inte om löneavtalen skulle ligga på 12 procent så tror jag det tror jag inte är aktuellt att de sansar sig.
0: Men om löneavtalen ligger på 12 procent, då har ju företagen sagt så här: Vi kan betala det. Annars skulle de ju inte ligga där.
1: Nej nej nu är det ju inte jag, alltså det här var ett rent hypotetiskt ja, exempel. Jag menar,
0: kom, alltså kommer Riksbanken de kommer trycka på knappen och höja räntan varenda gång oavsett hur de tycker att verkligheten verkar utveckla sig typ
1: Ja, men Riksbanken har ju bara ett enda mål och det är ju inflationen, den ska ja. vara 2% och då, då skulle du ju vara tvungen om, om du ser, om du skulle säga så här, ja, men det här behöver ju inte Riksbanken, låt oss säga nu bara för att runda av ja. det till en enkel siffra, vi har 10% nominell löneökningstakt i landet. Då skulle ju det implicera, det vill säga det skulle leda till om man ska säga att Riksbanken inte ska bry sig om det en otroligt kraftigt fallande vinstandel. Om du tänker att priset mm. ska fortfarande vara konstant, det vill säga att någonting ska kosta 10 spänn och lönerna har stigit jättemycket Ja men då finns det inte så mycket någonstans det kan ta vägen annat än att då måste vinstandelen minska dramatiskt mm. och det finns ju ingenting i historien som tyder att vet, arbetsgivarna skulle acceptera det eller företagarna utan det företagarna gör är ju att skicka över den där merkostnaden till hushållen det vill säga inflation. Och då säger Riksbanken det där är ju inte förenligt med vårt mål och så vidare. Han ja, har det varit väldigt att, långa led visst, här men det, det är nog så det de skulle bli. De problem
0: vi har med Riksbanken är alltså ungefär samma som vi är rädda för när det gäller AI till exempel. Att så här, typ man har en, en opåverkansbar programmerad entitet som, som då skulle ha väldigt mycket makt över den som, som till exempel säger vi vill er bara väl och så genomför det. Den programmerad till. Lite så agerar de.
1: Ja framförallt skulle jag säga det att nu med de här, vad vi ser med lönebildningen och vad vi ser med hur liksom lönediffarna ser ut och vad vi ser med vad vinsterna tar vägen och såna så det, det börjar bli väldigt problematiskt att upprätthålla legitimiteten i systemet om ingenting händer snart. Uh, och och, det, och mm. d- där tänkte jag komma in på den lilla tredje biten här. nu rusar shaker, klockan händer det det är det som är lilla kruxet. Det var ju en sak som hände som eller två saker som hände som började utlösa alla de här ja, problemen. Det ena var ju pandemin och sen kom Ukraina-kriget mm. direkt efter. Eh, nu har vi en situation i Israel-Palestina eh, som är fruktansvärd. Eh, och den för andra prata om, men jag inser ju de Det, mänskliga implikationerna av detta. Den humanitära som,
0: situationen ja, lämnar vi till är en annan podd. Ja, liksom.
1: fruktansvärd. Men nu ska jag låtsas att jag är psykopat och bara tänker på ekonomi.
0: Okej, okay, uh, låtsas. Ja. Jag gör situationstecken i
1: ja, luften. Jo, men att vi beaktar det. är ju inte såklart
0: det... inte psykopatiskt. Men, men, men du alltså tänker att... väldigt mycket på ekonomi, det gör du.
1: Jo, jo, men jag tänkte med att man beaktar inte som naturligtvis den riktiga katastrofen det humanitära lidandet, utan man sitter och tittar på vad händer med priser och sånt där nu. Ja. Då har vi ju det här gamla vanliga problemet med Mellanöstern-konflikter. Mm. Att det är väldigt mycket olja där.
0: Mm. Det hade nog inte varit riktigt lika mycket konflikter om det inte hade varit det.
1: Det är också fullständigt sant. Men nu är det ju det. Och olja är, vi har minskat vårt oljeberoende tydligt sen senaste riktiga liksom eländesfesten var relaterat till olja. Det vill säga oljekriserna på 70-talet, mm. liksom 73 och 76 då utlöste ju stigande oljepriser en stor recession i hela världen och det blev elände och stigande arbetslöshet och lönebildningarna pajade och det var mycket man diskuterade där. Va? Och nu, är det ju, nu fick vi någon liten sån variant i Ukraina-kriget där mm. energipriserna skenade och det har ju varit rätt stora konvulsioner kring det kan man ju lätt konstatera i hela Verkligen. Europa och så vidare. Och i Sverige. Det här är ju en möjlig storm som ligger framför oss. Därför nu, nu diskuterar man ju markinvasion. Ja. Eller jag skulle säga att alla tidningar typ tolkar politikerna som att det kommer hända. Det har ju då Iran satt som en röd linje för sitt engagemang i, i frågan. Mm. Eh, och att vet du, de kontrollerar ju då Hisbollah i Libanon. Eh, och att
0: Är det Iran som kontrollerar dem? Ja. ja.
1: Eh, och då är, då är det här liksom att om, om det sprider sig nu då till också till Libanon Uh, och det är redan knakigt med Syrien. Uh, och sen har det ju pågått en så här väldigt ja, stark normaliseringsprocess mellan vissa andra arabländer, bland annat Egypten och inte minst då den stora finansiären av allt, Saudiarabien. Uh. Och också naturligtvis den stora oljeproducenten. Uh. Nu börjar ju de ge sig in i leken. Och säga och varna för att situationen kan eskalera och att den kan dra in regionen i en konflikt om eh, Israels respons på den här fruktansvärda terrorattacken blir på en sån nivå att det blir oacceptabelt.
0: Det här sätter ju, jag har haft lite svårt att förstå varför Hamas gjorde som de gjorde. Det, men det blir mig ju några sekunder att tänka också. När man ser det här perspektivet att man behöver, man behöver mobilisera Iran och Saudiarabien? Annars är man chanslös, tycker man. Mm. Och då behöver man att Israel gör en markinvasion. Och då behöver man slå till mot Israel på ett sätt som de inte kan backa från en markinvasion.
1: Nej, och Iran och Saudiarabien är inga kompisar. Men Saudiarabiens position är rätt tydlig att. Man står väldigt tydligt fortfarande på palestiniernas sak. och Här tror jag att vi ska förstå en hel del, kanske också kontextualisera hur fruktansvärt provokativt vidrig Hamas mm. liksom, aktion var. Ja, det,
0: blir, det blir ju liksom lättare att förstå hur de har tänkt.
1: Ja jag är inte säker på att de har tänkt så här men om man ska försöka rationalisera det på något plan så förefaller det ju kanske att de har tänkt att man vill faktiskt provocera Israel till ett oproportionerligt respons ja. och därmed få andra länder att reagera.
0: För Jag tänkte ju att de vill få Israel till det men jag tänkte också varför? Men nu fattar man ju. Ja, ja,
1: det... Saudierna
0: bryr sig inte annars.
1: Nej, och, och de håller ju på med sin egen egentligen lilla normaliseringsprocess. De vill ju bara maximera sin
0: nytta på något vis. Ja. Men de, kan inte, de måste stå för vissa principer tycker de. Det jag tror det.
1: Ändå. Och jag tror att det är så vi också... Nu blir avdelningen högre spekulation mm. som inte har så mycket med ekonomi att göra. Men... Det... Varför Biden och USA engagerar sig så otroligt mycket nu i konflikten mm. eh, när de inte alls har samma oljeberoende som de hade på liksom, 70-talet eh, det kan ju förklaras av att de inser ju de globala effekterna på världsekonomin en sån här eh, eskalering mm. av konflikten att den skulle dra in hela regionen i en sån här situation liksom. mm. Och då spekulerar man till exempel i vet, The Guardian. Det här har inte framkommit alls kan man väl säga i svensk media. Men det här bygger på att man läser utländsk media mm. som jag roar mig med att göra. Att där spekulerar man ju till exempel i just att vet, det, men det här kan ju leda till att priset närmar sig 150 dollar och det här skulle kunna då utlösa. återigen då en tvåsiffrig inflation i både USA och Europa med motsvarande recession och elände i en situation där vi redan har en konflikt med en av de stora oljeproducenterna då skulle vi snabbt skaffa oss en konflikt med en stor del av resten och det Iran är ju också en stor energiproducent i sig själv så att det räcker ju med att det sprider sig till Iran som redan har så att säga, fingrarna där. Men ja, det finns kort sagt betydande ekonomiska risker i det här. Att, att det ska bli en eskalering av konflikten och dra in flera ja. länder. Och därav skulle jag gissa Bidens mycket tydliga ställningstagande nu inte minst senast för tvåstadslösning. Att palestinierna har rätt att leva i fred. Att det som vill nu inte destabilisera
0: hela Oljeregionen.
1: Är det som görs nu från Israels sida måste vara inom internationell rätt och ja. så vidare. Han, han har ju blivit väldigt, så här, vad jag skulle säga: balanserad i sin uppfattning. Ja,
0: och för, särskilt för att vara demokrat för de brukar ju vara passionerade typ kring Israel.
1: Ja, och dessutom amerikanerna har ju också en sån klassisk ståndpunkt eh, även i andra kretsar ja. i USA.
0: Men låt oss det... då minnas denna tid och stund i historien när om de, det som är rimligt, eller det som är en väg framåt som är möj- möjlig på något sätt för en gång skulle sammanfalla med ekonomiska intressen?
1: Ja det kan man ju säga och sen får vi ju fortfarande se vad som händer. Man kan ju
0: hoppas att de ekonomiska intressena som annars brukar liksom ställa till det hjälper till att bidra till en stabilisering då utav
1: Ja det det är väl det rimliga just nu skulle jag säga att alla goda krafter vill egentligen se en fredig lösning måste stoppa de brott mot internationell rätt som både begås naturligtvis utav Hamas men också av Israel.
0: Jag känner att någon någon gång borde vi prata mer om Saudiarabien, inte nu men det känns som att det här är en händelseutveckling som man inte har pratat tillräckligt om. Hur Saudiarabien bärskar så mycket av världsekonomin och samtidigt är liksom så det är inte demokrati direkt.
1: Mm, nej, en av anledningarna till att vi har valt att de senaste 50 åren inte påpeka det så ofta
0: mm.
1: beror ju helt enkelt på att de är bäst i samma USA och att de har mm. olja.
0: Det är på väg in i november, det blir mm. kallare, det blir sämre väder, det blir mörkt, mörkare. Nej, jo det blir fortfarande mörkare. Och eh, ja, allt suger helt enkelt och sen så är det högre ränta och, och det är krig i världen och det kommer bli värre. Är det, så, är, är det så vi ska sammanfatta det här?
1: Inte alls, vi är på väg mot jul och att, då kan man få bara <laughs> tänka på... Yay! Julklappar <laughs> och tända ljus. Och <laughs> julklappar som man inte har råd med. Ja,
0: men då får vi ha ett avsnitt där vi, där, vi, där vi ger tips om hur man kan pyssla sina egna julklappar av, av pappersinsamlingsprodukter.
1: Det, jag, jag skulle säga, mitt råd är helt enkelt. Hitta glädjeämnen i det privata Och engagera för en bättre värld
0: Ge inte upp, vi gör det Ge tillsammans upp.
1: Engagera för en bättre värld Den finns där bara man jobbar tillräckligt hårt för det Och den kan vara definitivt bättre än den här världen Vi lever i just nu Ribban ligger lågt Just nu ligger ribban lågt Men för att orka så Satsa på några bra privata glädjeämnen
0: Ja, som jul.
1: Som jul. Ta en skogspromenad. <laughs> gör, gör någonting som får er att stå ut.
0: Lyssna på Skokonomics. Lyssna på Skokonomics
1: om det är nu mot förmodan. Hjälp. Ja.
0: ja, lite. ja vi, vi,
1: kan, vi gör någonting sånt.
0: Vi kan göra vårt bästa i alla fall. Vi är ja, inte upp. Vi, är inte vi upp. kämpar på. Nej,
1: vi kämpar på
0: hur dåligt vädret än blir.
1: Ja, det är helt riktigt.
0: Och vi kommer tillbaka. Med ett nytt ämne. till nästa gång. Yep. Hej då.
1: Hej då.
0: about the super wealthy finally to pay what they owe.
1: How much debt, much debt? Our and
0: our